0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 30 de noviembre de 2023, se nos termina el mes, ya a punto de entrar en el último del año, un poquito más tarde de lo habitual nos llega el programa hoy, y es que ayer por la noche de verdad que era complicadísimo el poder grabar, lo estoy haciendo a primera hora de la mañana, espero de todas formas que lo disfrutéis. Arrancamos con buenas noticias, y no, no he cambiado el orden del programa, pero desde luego es una buena noticia el hecho de que ya tenemos fecha tentativa del inicio de rodaje de la tercera temporada de The Bear así se lo adelantaba su protagonista Jeremy Allen White a Deadline decía que aunque todavía no ha recibido los guiones de la tercera temporada estarían preparando el empezar a rodar a partir de febrero-marzo lo cual nos daría esa ventana de producción necesaria para poder ver la tercera temporada como es tradicional en verano, en torno a julio-agosto a ver si este año, eso sí, aquí nos trae Disney Plus el estreno coincidiendo con el americano y no como ha ocurrido con las dos temporadas anteriores una vez que ya se haya emitido. Deadline también le preguntaba por esos cameos que han hecho muy conocidos determinados episodios de la serie no os cuento nada sobre ello por si acaso no habéis visto especialmente la segunda temporada pero cuenta lo bien que se lo pasaron grabando esos episodios las ganas que tiene de que vuelva mucha de esa gente y también hace un poquito de casting fantasía de a quién le gustaría que se incorporase en esta tercera temporada de The Vamos ya con nuevos proyectos, The Voice expande su franquicia, la expande hacia el sur y es que estaría en preparación un spin-off llamado The Voice México la serie contaría con la producción ejecutiva ni más ni menos que de Diego Luna y de Gael García Bernal que por lo que ha trascendido estarían dispuestos a aparecer en la serie, eso sí no como protagonistas, el spin-off estaría actualmente en fase de desarrollo, se estaría encargando del guión Gareth Dunet Alcocer el guionista de Blue Beetle al que le estarían buscando un co-showrunner para acabar de desarrollar la idea y a partir de ahí, si se da la luz verde, comenzar con el casting y el rodaje que eso sí transcurriría lógicamente en México. Y el segundo proyecto del día nos llega de la mano de Sky que está últimamente con mucha, mucha cosa interesante. Sería una adaptación de la novela de C.J. Skius llamada Sweet Pea que protagonizaría la actriz de Yellow Jackets, Ella Purnell. Purnell interpretaría a Rianon Luis, que es una chica que no causa mucha impresión. La gente pasa junto a ella en la calle sin mirarla dos veces. La pasan por alto continuamente para un ascenso en el trabajo, el chico que le gusta no se compromete y su padre está muy enfermo. Y entonces, seguro que esto no lo esperabais, su vida da todo un vuelco. Rianon es empujada al límite, pierde el control y toda su vida se transforma cuando entra en un poder nuevo y embriagador. La serie estaría escrita por Christy Swain, Chrissy Ducker, Laura Jane Turnbridge y Selina Lim y dirigida en su totalidad por Ella Jones. Y sobre el reparto tendríamos a Dustin Demri Barnes, al que hemos podido disfrutar en Slow Horses, a Jeremy Swift, muy conocido en los últimos tiempos por su papel en Ted Lasso, a Callum Lynch de Bridgerton y a Leah Harvey en su primer gran papel después de Fundación. En el apartado de fichajes ya tenemos incorporaciones para la tercera temporada de Guns of London, tres incorporaciones espectaculares. Por un lado tenía Miller, a la que hemos visto recientemente en la caída de la casa Usher, Richard Dormer, al que no solamente vimos en Juego de Tronos, sino recientemente en esa pequeña maravilla policíaca llamada Blue Lights, que hemos podido disfrutar en Movistar Plus, y por último Andrew Koji de Warrior. La serie, también un original de Sky en el Reino Unido, comenzaría su rodaje dentro de poco y aquí la gran incógnita es ya no cuándo vamos a poder ver la tercera en España, sino cuándo vamos a poder ver la segunda. en una serie cuyos derechos aquí en nuestro país tenía Start Play, con la marcha de la plataforma, con el cierre de la plataforma, desapareció del mapa. No sé qué habrá ocurrido con esos derechos. Es curioso que en Estados Unidos se emite por AMC Plus, que es coproductora, sea de la forma que sea, a ver si MC Plus o MGM Plus dentro de Prime Video, de una puñetera vez se quedan con los derechos de la segunda temporada y podemos ver la tercera, de Guns of London que hay muchas ganas. En cuanto a renovaciones, The Gold, una serie de la que se ha hablado muy pero que muy bien en la crítica no solo británica sino también estadounidense porque allí ya se ha estren estrenado sobre un conjunto de atracadores y sobre todo divisiones sociales en el Reino Unido, ha sido renovada por una segunda temporada que volverá. A contar con Hugh Bonneville y con Tom Cullen. La segunda temporada de la serie comenzaría a rodarse en enero del 2024 y parece que va a ser la BBC en solitario quien se haga cargo de ella. En la primera temporada entró en la producción Paramount Plus que es la plataforma donde se puede ver en Estados Unidos. Aquí lo lógico es que nos llegase por tanto a Sky Showtime, pero a día de hoy todavía no tenemos noticias que podamos ver de Gold en nuestro país. Una serie que como os digo yo he oído hablar cosas muy pero que muy buenas de ella. Y también hay renovación, hoy como veis todo buenas noticias, para El Padrino de Harlem, cuarta temporada ya para la serie protagonizada por Forrest Whitaker, cuyas tres primeras temporadas podemos ver en HBO Max, y una cosa curiosa, las dos primeras también están disponibles en Disney+. Plus y hablando precisamente de Disney+, Plus y entrando ya en fechas de estreno, la plataforma del ratón ha anunciado ya la fecha de estreno de Shogun, una de sus grandes superproducciones para el arranque del 2024, la podremos ver en la plataforma el próximo 27 de febrero. La miniserie de 10 episodios ha sido creada por Rachel Kondo y Justin Mark, y está protagonizada por Hiroyuki Sanada, que también es productor ejecutivo de la misma Cosmo... Cosmo Jarvis y Anasawai. La serie es una adaptación de la novela de James Clavel del mismo nombre y nos lleva al Japón de 1600 en los albores de una guerra civil que definirá el siglo. Hiroyuki Sanada encarna a Lord Yoshi Toranaga que lucha por mantenerse con vida mientras sus enemigos del Consejo de Regentes se unen contra él. Cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado en un pueblo pesquero cercano su patrón inglés, Jock Blackthorn el personaje de Cosmo Jarvis llega cargado de secretos que podrían ayudar a Toranaga a inclinar la balanza de poder y acabar con la enorme influencia de los propios enemigos de Blackthorn, los sacerdotes jesuitas y los mercaderes portugueses. Los destinos de Toranaga y Blackthorn están irremediablemente ligados a toda Mariko, el personaje al que da vida Ana Sawai la última de un linaje caído en desgracia. Mientras sirve a su señor inmerso en este tenso panorama político, Mariko debe compaginar su reciente amistad con Blackthorn y por lo que hemos visto en el avance que mostró Disney Plus no solo amistad su compromiso con la fe que la salvó y su lealtad hacia su difunto padre. El estreno de Shogun como os decía el próximo 27 de febrero de 2024 con dos episodios y después uno nuevo cada semana. Por su parte, AMC Plus nos ha anunciado sus estrenos para diciembre. Ayer repasábamos los de AMC Select y hoy es el turno de AMC Plus. El próximo 14 de diciembre nos llega la segunda temporada de Harry Wilde, esta serie policíaca protagonizada por Jane Seymour, que da vida a una antigua profesora universitaria que se dedica a resolver misterios porque ahora tiene mucho tiempo libre. Y una semana antes, el jueves 7 de diciembre, nos traerá un nuevo thriller llamado Valkyrien. La serie ganó tres galardones de los Golden Screen Awards, los premios de la televisión noruega, y nos narra la historia de un prestigioso médico que busca la cura para la enfermedad terminal de su mujer y para ello decide montar una clínica clandestina bajo tierra con ayuda de uno de sus expacientes. Y por último, no son tanto fechas de estreno, sino confirmaciones de estreno por parte de Sky Showtime y es que la plataforma ha anunciado varias de las series que podremos ver en el 2024, eso sí, como os digo, a día de hoy todavía sin fecha. En la que más incidencia han hecho es en Verónica, un thriller policíaco sueco con un toque paranormal. La serie consta de ocho episodios y nos cuenta la vida de una introvertida agente de policía, madre de dos hijos, con un pasado complejo y adicta a las pastillas. Cuando ve a un niño muerto en el aparcamiento de un hospital, Verónica empieza a cuestionarse su propia cordura. Pero nuevas apariciones le hacen darse cuenta que está cara a cara con víctimas de crímenes sin resolver y que su pasado es la clave para hacer justicia y atrapar a un asesino que sigue suelto. Además de Verónica, y voy a hacer el repaso rápido porque cuando anuncien la fecha de estreno yo creo que hablaremos mucho más de ellas, a lo largo del 2024 nos llegará a Sky Showtime Apple's Never Fall, basada en la novela de la popularísima escritora Liam Morarty con Sam Neill y Annette Benny como protagonistas. La segunda temporada de Halo, que se va a presentar si no ocurre nada este fin de semana en la Comic-Con de Sao Paulo. Mary George, una serie protagonizada por Julianne Moore que cuenta la historia de Mary Villiers que modeló a su hijo George para seducir al rey James I de Inglaterra y convertirse en su todopoderoso amante, Ted, la serie precuela de las películas de Seth Maffarlane, The Woman in the Wall, La Mujer en el Muro, un thriller que se desencadena cuando una mujer despierta y encuentra un cadáver en su casa y no sabe si ella ha sido la asesina y que está protagonizada por mi queridísima Ruth Wilson, la segunda temporada de Los Enviados, de Cures, de la que se está hablando mucho en Estados Unidos y esta nos llega dentro de nada a la plataforma a principios de enero, la nueva serie co-creada por Benny Safdi y Nathan Fildier y coprotagonizada por ellos dos juntos junto a Emma Stone, de cuya interpretación hablan maravillas, y por último Knuckles, una serie de imagen real sobre el personaje de las películas de Sonic, al que pone voz en su versión original Idris Elba. Y terminamos rápidamente con dos cositas de industria. Por un lado, Horas TV ha decidido que con motivo del estreno de Criminales, la nueva serie original de Disney Plus, el primer capítulo podrá ser disfrutado por todos los clientes de la plataforma, todos los clientes de Horas TV, tengan o no tengan incluida la opción de Disney Plus en su tarifa. Es una cosa de estas que cuando la ves dices, ¿y esto cómo no se ha hecho antes? Y sobre todo cómo no se va a hacer después con muchas otras series. Creo que es una muy buena idea, posiblemente no es la serie con mayor renombre para poder hacer este experimento, pero igual por eso precisamente, por ser un experimento, no deja de ser no deja de ser interesante para medir resultados tanto para horas televisión como para Disney y la otra noticia es que Sony Pictures ha llegado a un acuerdo con The Guardian para poder adaptar todas las noticias publicadas en los últimos 200 años por el popular diario británico a series de televisión, a películas y por qué no a videojuegos. De nuevo una noticia de esas que piensas y esto como no se ha hecho antes y si esto funciona, yo creo que todos los grandes medios van a llegar a acuerdos de estos sitios que desde luego dinero para los medios, especialmente los tradicionales, especialmente los tradicionales siempre hace falta. Pasando ya a vídeos y trailers, Filming ha dado a conocer el avance de The Walking, su nueva serie protagonizada por Stephen Graham, que nos llega el próximo día 5 de diciembre. Peacock ha mostrado el de la nueva temporada de Doctor Muerte, nueva historia, nuevos protagonistas, en este caso Edgar Ramírez y Mandy Moore, una serie que se estrena en Estados Unidos el próximo 21 de diciembre. Y lo último, no es un tráiler, sino un vídeo, la rueda de prensa íntegra de la presentación de Vestida de Azul, la nueva serie continuación de Veneno, que ha, puesto, que ha colgado en su canal a tres player en su canal de YouTube. En cuanto a estrenos, más tranquilo que ayer, pero seguimos teniendo tres estrenos que para ser un jueves no están nada mal. Fox nos trae la primera y última, porque ha sido cancelada, temporada del spin-off de The Rookie, The Rookie Feds, Netflix nos trae hechos polvo esta gamberrada creada por los responsables de Cobra Kai ese grupo de operaciones especiales que desactiva una bomba en Las Vegas se va de juerga para celebrarlo y descubre junto con la resaca que esa bomba era un señuelo que la real todavía está por desactivar y hay que volver a hacerlo todo desde cero eso sí con el cuerpo bastante más castigado que cuando lo hicieron la primera vez y el otro estreno es en HBO Max es Bucky, la nueva serie creada por Chuck Lorre, protagonizada por Sebastián Maniscalco, llegan hoy los dos primeros episodios, yo he podido ver el primero, a mí me ha gustado bastante a Juan Francisco Bellón, bastante menos este viernes la comentamos, sus pros y sus contras en premier de fuera de series y como hoy, además de ser el último día de noviembre, es jueves como hacemos todos los jueves, vamos a repasar el top 10 de las series más vistas en Netflix pero antes, una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, el top 10 de Netflix de esta semana no tiene tantas novedades como las dos anteriores, solamente hay tres nuevas entradas, eso sí, lo que hay es mucho, pero que mucho movimiento. En el puesto número 10 entra como novedad La chica de los cigarrillos, baja al puesto número 9 Sagrada familia y sobre todo cae hasta el puesto número 8 después de liderar por dos semanas consecutivas la lista Sálvese quien pueda. En el 7 se mantiene la que actualmente es la serie más longeva del top 10 de Netflix en nuestro país, cuatro semanas para la luz que no puedes ver. En el 6 encontramos el ADN del delito y en el 5 Cristo y Rey. En el 4 tenemos la segunda entrada, una familia normal. En el 3 tenemos la segunda temporada, porque la que antes os comentaba en el 9 era la primera temporada de Sagrada Familia. En el 3 tenemos la segunda temporada de Sagrada Familia, este fenómeno que suele ocurrir cuando se estrenan nuevas temporadas, muy característico de Netflix en el 2 por segunda semana consecutiva la sexta temporada o al menos los cuatro primeros episodios de la sexta temporada de The Crown que no ha podido llegar al puesto número 1 la semana pasada porque estaba salvese quien Pueda y esta semana porque está El Juego del Calamar El Desafío. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día. Ayer se cumplían 35 años de la publicación del primer número en Estados Unidos de The Sandman una de las obras cúmplenes del cómic y qué mejor forma de celebrar ...que volviendo al rodaje de la segunda temporada que ya está preparando Netflix. Así lo confirmaba el propio Gaiman en una carta abierta para celebrar la efeméride... ...que os voy a leer porque la verdad es que como suele ser en Gaiman está muy bien escrita. Nunca sabemos a dónde nos llevarán nuestros sueños. Hace 35 años se publicó el primer número de The Sandman... ...y colocó a muchas personas y personajes en cambios que parecían, incluso en ese momento... ...tan improbables como imposibles. En aquel entonces, la mayoría de los cómics presentaban superhéroes. Sandman no era eso. No era como todo lo demás, pero mágicamente, esa magia que consiste en el trabajo duro, el exceso de confianza que te proporciona la juventud y algunas personas clave que creyeron en el proyecto, nos dio la oportunidad de contar la historia que tenía en mi cabeza y traer a Morfeo y al resto de su familia a la vida. Hace poco más de 36 años, en octubre de 1987, la peor tormenta en al menos 500 años dejó mi casa sin electricidad y a mi familia atrapada en nuestro pequeño pueblo por los árboles caídos. Sin nada mejor que hacer, dediqué mi tiempo a escribir un esquema para lo que serían los primeros ocho números de The Sandman. Trece meses después, en noviembre de 1988, el primer número llegaría a las tiendas de cómic. Como aquellos que caminan por un sendero en el jardín del destino, miro hacia atrás y veo un camino claro que se extiende detrás de mí. Por momentos, en este viaje el camino a seguir parecía imposible y no creo que hubiera podido concebir el impacto que estos personajes tendrían en los individuos o en el mundo. Sin embargo, cuando miro el camino que tengo por delante, no veo oscuridad. Veo como el mundo de The Sandman continúa creciendo, evolucionando y tomando nuevas formas. Esta semana reiniciamos oficialmente la producción de la próxima secuencia de historias de The Sandman para Netflix. Su genial showrunner, Ala Heinberg y las innumerables personas detrás y delante de las cámaras, están construyendo algo infinitamente especial y dando vida a estas historias de una manera que ninguna vez hubiese imaginado. Comienza un viaje que nos llevará desde el jardín del destino al infierno, desde el corazón del sueño a la antigua Grecia y a la Francia revolucionaria, y de allí a lugares que ni siquiera puedo imaginar a día de hoy en la pantalla. Seré paciente, seré paciente, se vienen cosas buenas. 35 años y parece que fue ayer un cómic que desde luego a mí y como a casi todo el mundo de mi generación me marcó muchísimo cuando lo leí, no es mi favorito, yo sé que esto es a la tema decirlo de todo lo que publicó en su momento Vértigo, yo sigo defendiendo a capa y espada que lo mejor que se hizo en esa época fue Transmetropolitan, pero desde luego la influencia de The Sandman es absolutamente indiscutible. Y con esto, y recordando que os paséis por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Y disculpándome por la hora en la que publicamos el programa hoy, mañana si no pasa nada, volveremos al horario habitual. Me despido hasta diciembre, que es mañana viernes. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera. ¿Sí?